0: Kegyelebb néktek és békesség Istentől, ami mi atyánytól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, hogy jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz, szerető Isten. Amen. Imádkozzunk. Menj el szerető Úrunk, Istenünk. Te, aki megközelíthetetlen világosságban lakozol, együtt vagy a megtört szívűvel. Te, aki kiismerhetetlen vagy és felfoghatatlan, mégis bemutatkozol nekünk és leleplezed magad előttünk. Köszönjük neked, hogy Te vagy a mindenható, az örökkévaló és mégis gyengéd, szerető Isten vagy. Menj el, atyánk, hálát adunk azért, hogy közel vagy hozzánk, ha meg sem szólalnánk, némán állnánk előtted, akkor is értenéd gondolatainkat, érzéseinket. Mindazt, akik mi vagyunk, azt az életutat, amit bejártunk, és ahogy itt állunk előtted, ismered. Köszönjük, hogy szereteteddel befogadsz, elfogadsz minket. Köszönjük, hogy jól értesz minket. Hálát adunk azért, hogy oldalunkon tudhatunk, hétköznapjainkban, és itt a templomban is. Köszönjük neked, hogy ez bennünket, ezért együtt érzésedben bízva rád bízhatjuk terheinket, kudarcainkat, védkeinket, minden gyarlóságunkat. Köszönjük gyógyító, feloldozó, felfrissítő jelenlétedet, szeretetedet. Kérünk, Urunk, hogy ezt az időt, amit neked adunk, tőled kaptunk, és magunknak is ajándékozunk a templomban, tetöltsd meg tartalommal, te Teted személyes, az elhangzott igét, hogy megajándékozottan mehessünk útjainkra. Hívjuk a Te világosságot adó lelkedet. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jeremiás profita könyvéből hallgassuk meg. Jeremiás könyve 38. fejezetének 7. versétől a 13. versig Olvasom egyrészt az igét, másrészt pedig a 39. fejezet 15. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszt, és kiemelném majd a 18. verset. Felolvasott igét, az ige magyarázatott helyünket elfoglalva, hallgassuk meg. Meghallotta az etió Ebed-Melek, a királypalota egyik tisztje, hogy jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a Bennyámin kapuban tartózkodott, ezért kiment Ebed-Melek a királyi palotából, és így szólt a királyhoz. Uram király, Rosszul tették ezek az emberek, amikor így bántak Jeremiás prófétával, hogy a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhínség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolta az etióp ebed Vigyél innen magaddal halvrénc embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. ebed tehát magával vitte az embereket, Lement a királyi palotába, a kincstár alatt levő helységbe, összeszedett ott régi és elnyújt ruhadarabokat, és lebocsátotta azokat Jeremiásnak kötélen a ciszternába. Majd ezt mondta az etióp ebed meleg Jeremiásnak. "Ted ezeket a régi elnyújt ruhadarabokat hónod alatt, a kötelek alá. Jeremiás úgy tett, és akkor kihúzták Jeremiást kötéllel, kiemelték a ciszternából, ezután Jeremiás a börtön udvarán. Tartózkodott. Jeremiáshoz pedig így szólt az Úr igéje, amikor még a börtön udvarában volt zárva. Menj és mondd meg az etióp ebed meleknek, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Én beteljesítem, amit kielentettem a város kárára, és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyott. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el a fegyvertől, és életedet is ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Kedves testvéreim, felolvasott ige, különösen is az utolsó, egy személyre szóló, egy személyre szabott ígéret, amit Jeremiás kapott Istentől, és amit tovább adott Ebed Meleknek, aki Cidkijá király udvarában volt, az ő háremének a főnöke, egy vezető eunuk, egy etióp ember. Ez az etióp ember régóta Izraelben élt, nyilván ismerte az izraeli vallást, megismerte az ott léte alatt az izraeliek istenét, és hallott Jeremiásról, hallotta magát Jeremiást is prédikálni, és valószínűleg nagyon közel érezhette magához ezt az embert. Ez abban is megmutatkozik, amit tett Jeremiásért, a felolvasott igében jól láthattuk ezt. Egy nagyon szép, nagyon gyengéd gesztus volt ez az ő részéről, hogy egy 60 év körüli embert, aki egyébként is börtönben tartózkodott, ledobtak egy üres ciszternában, ciszternába, amiben mégis derékig érő sárba elmerült, gyakorlatilag minden létező betegséget összeszedhetett volna ott Jeremiás, és bele is hallhatott volna ebbe derékigérő sárban állni, de ő leeresztett hozzá egy kötelet, még arra is volt gondja, hogy használt ruhákat hozzon, hogy azt betegye Jeremiás a hóna alá, nehogy a kötél kidörzsülje a hóna alját. Ez egy igazán gyengéd gesztus. Különösen akkor tűnik föl ez a gyengétség, amikor belegondolunk abban, hogy Jeruzsálem városa ostrom alatt van, Elfogyott a kenyér a városból, körbevette őket az ellenség. Az emberek már a szemétdombokon kapirgálnak, ahogy ahogy olvassuk más helyen. Olyat is olvasunk, hogy anyák arra kényszerülnek, hogy a gyermekéket egyék. Egy tipikus háborús helyzetet látunk magunk előtt, ahol már gyakorlatilag minden kezd összedőlni, az emberek kezdenek magukból is kifordulni, és mindenki a saját életét próbálja menteni. Nagyon kontrasztos ebben a helyzetben, hogy Ebed Meleknek arra van gondja, hogy Jeremiást, egy öreg embert, aki egyébként is éhen halna, ő érte közben járjon, és még arra is gondja van, hogy ki legyen párnázva a hóna alja, miközben húzzák ki a veremből. Háborúban az ilyen gyengétség, amikor mindenki magából kifordul, mindenkiből előtör az agresszív, embertelen énje, és olyat is megenged magának, amit a hétköznapokban nem engedne meg, maga is embertelenné válik, Különösen is tapintható ez a gyengétség. Nemrég láttam egy filmet, amit Steven Spielberg rendezett. Ez tulajdonképpen egy lóról szól, egy háborús lóról. Uh, Angliában egy farmon él egy fiatal, egy család, és éppen kitör az első világháború, amikor is egy fiúhoz közel álló lovat is besoroznak a hadseregbe. Az egyik tisztnek lesz a lova, ez a bizonyos ló a főszereplő, és az egész film végig kíséri ennek a lónak az életét a fronton. Van egy szép jelenet a filmben, amikor ez a ló belegabajodik a szöges drótba a frontvonalon, a németek és az angolok állnak egymással szembe a lövészárokba, ködös a táj, ez a ló pedig szöges drótba vergődik a frontvonal közepén. Észreveszi az egyik angol katona, Föl euh, lengett maga előtt egy fehér zászlót, és vállalva azt, hogy agyon lövik, kimegy ehhez a lóhoz. Nagyon ironikus ez a jelenet, mert nem visz magával drótvágót, odaszól a németeknek, akiknél éppen van drótvágó, és egy német és egy angol katona a szöges drótban vergődő lovat együtt szabadítják ki egy-egy drótvágóval, majd a végén sorsot vetnek rá, és aztán az angolok lesz a ló, a végén persze visszakerül a gazdájához. Gyönyörű ez a jelenet, ahogy a háború közepén az egymást gyilkolni készülő emberek együtt szabadítani ki egy drót kötél fogságába került lovat, és aztán őt gyengéden ápolják. Ahogy összetalálkozik, az ellenség és az emberi arcát mutatja meg a háború közepén. Egy másik élményem is adószam meg egy olvasmány élményemet egy második világháborúban történt meg, ez az eset egy leírás. Egy férfi éppen e, látta, hogy az ellenség katonája ott ül egy fa tövében, és gyakorlatilag másodpercek alatt nagyon tudta volna lőni, de azt látta, hogy ez az ellenség éppen leveszi a válláról a fegyvert, előveszi a cigarettáját, rágyújt, elengedi magát, fölnéz az égre, talán hazagondol, és hogy meglátta ezt a pillanatot, eszébe jutott, hogy ez az ember, akit le akar lőni az ellensége, ugyanolyan, mint ő maga is a hétköznapokban, ez az embersége megérintette őt, és elment onnan, hagyta őt élni. Ez a kontraszt jutott eszembe, amikor elolvastam Ebed meleket és Jeremiást, hogy kimentette onnan, hogy az embertelen közegben is valaki ember tud maradni, abban a közegben, ahol az emberek a saját életükért kaparnak és tepernek, ebben, az, ebben a közegben valakinek arra van gondja, hogy egy idős emberrel szemben gyengét tudjon lenni, és kimentse őt. Citkiának és Eremiásnak a története azt is üzeni nekünk, hogy nem vagyunk teljesen a körülmények kiszolgáltatottjai, hanem ellene tudunk úszni az árnak. Nem foghatjuk mindig a körülményekre azt, hogy azért cselekedtünk így és így, mert körülöttünk ez van, mert mindenki ezt teszi, hanem bármilyen embertelen körülmény ellenére is megvan az a belső szabadságunk, hogy Istenre tekintve másként tegyünk, mint a körülöttünk lévők, másként tegyük, mint a tömeg. És amikor mindenki embertelen, érzéketlen, akkor mi mégis megmaradnunk gyengédenek, és szeretetünket tudjuk kifejezni. Ebedmelekhez szól ez a profécia, ez az ígéret. Tulajdonképpen azt mondja ez a Jeremiás neki, hogy ahogy érzékelett kedves Ebedmelek közöleg a háború, sorba fognak környezetedben meghalni az emberek, talán te magad is félsz attól, hogy agyonlőnek, megkínoznak, fogságba hurcolnak, de nyugodj meg, Isten megígérte, hogy túl fogod élni, nem fognak megölni, azok az emberek, akiktől félsz, meghagyják az életedet. Amikor elolvastam ezt az ígéretet, akkor az volt bennem, hogy mit is kezdjünk mi ezzel itt a templomban, hiszen ez egy személyre szóló ígéret egy konkrét ember kapta, a saját maga bizalmáért, talán az emberségért, a szereteteért, ajándékba. Mit kezdünk mi ezzel az ígérettel? Aztán eszembe jutott az, hogy az én életemben is, ha jól belegondolok, hiányoznak ezek a személyes, isteni ígéretek. A környezetemben, ifjúsági csoportokban, ahol jártam, Teológus évfolyamtársak között, akik között felnőttem, lelkészek között, akikkel együtt szolgálok, mindig azt láttam, hogy mindig vannak emberek, akik kapnak egy-egy igét, életük egy-egy fontos pillanatában, és ez az ige elkíséri őket, mint egy személyre szóló isteni ígéret, ami belekapaszkodhatnak, és ami segíti őket a nehézségek között. Nekem valahogy mindig hiányoztak az életemből ezek a személyre szóló ígéretek, és nehezen is tudok mit kezdeni ezzel, a saját életemben. Kórházban dolgozva emberek között élve látom, hogy nagyon sokan vannak, akik szintén hiával vannak az ilyen személyre szabott ígéreteknek. Nem mondja meg nekik senki, bármennyire is vágynának arra, hogy a diagnózis, a szövettan, amire éppen vársz, az pozitív eredményt fog hozni. A lábad, ami büszkösödik, nem fogják levágni. Nem biztos, hogy ki fogsz kerülni az intenzív osztályról. Nem kap senki olyan ígéretet, amit belekapaszkodhatna, a bizonytalanságos semmi bizonyos nem maradt számára, bármennyire is vágyódna rá. Mit csináljanak azok az emberek, akik soha nem kapnak személyre szóló ígéretet? Akik nem tudnak úgy nézni a krízisekre, nem tudnak úgy nézni a veszteségekre, az élet sötét pillanataira, hogy van valami személyre szóló ígéretük, hogy az Isten biztos kimenti őket, biztos minden jóra fordul és minden rendben lesz. Személy szerint magam életében azt a választ találtam meg erre a kérdésre, hogy nem is igazából az a lényeg, amilyen ígéretet kap, vagy nem kap az ember, hanem az a lényeg, hogy van valaki, aki az ígéretet adja. Nem az ígéret maga a lényeg, ami az ígéret adó szájából kijön, hanem az ígéret adó a lényeg. Ez olyan, hogy nincs szükségem arra, hogy a Csapból folyó vízből inni tudjak, hogy alá tegyek egy poharat, anélkül is tudok belőle inni. Nincs szükségem arra, hogy szappannal szappanozzam be magam a tiszta víz, és, szapp- és tisztává tud engem tenni. Nincs szükségem arra, hogy egy tóba csónakor ringatózzak, vagy gumimatracra feküdjek, hiszen tudok úszni a vízben. Igazából egy dolog van, amire szükségem van igazán, hogy Istent magam mellett tudjam Ezek között a nehézségek között. A válságok, az élet sötét, a nehéz pillanataiban. Nem az a fontos, hogy a dolgok jóra fordulnak, vagy sem. Nem az a fontos, hogy pozitív kimenetelű lesz az, amiben vagyok, hanem az a legfontosabb, hogy az Isten velem van, bármi történjék is ezekben a helyzetekben. Nem is igazán az ígéret a fontos, amit ő mond, hanem az a fontos, aki ezt mondja nekem. Nagyon sokan vannak háborúban, akik azért imádkoznak, sokakkal beszéltem, akiktől ezt hallottam, hogy ne az én házamra essen rá a bomba, hogy legyen valami kis eredel, amit összetudok kaparni az utcán, nehogy éhen haljak, nehogy az én lányomat erőszakolják meg, vagy nehogy engemet kínozzanak meg. Talán sok hívő ember imádkozik így az Istenhez, és mégis az ő házára esik rá a bomba, és mégis az ő férje hal éhen, és mégis az ő gyerekét erőszakolják meg, és mégis őt magát fogják megkínozni. Mit kezdjen az ilyen ember ezzel, hogyha nincs ígérete, vagy hogyha van ígérete? Az a csodálatos ebben, és az a megdöbbentő, amikor olyan életekről hallok, és olyan emberektől hallok, akiknek a házát lebombázták, akiknek a párját megölték, akiknek éhezniük kellett, vagy akár meg is kínozták őket, de mindezek között, a krízisek között, mindezek között, a felfoghatatlan szenvedések között tudták azt, hogy ott van velük az Isten, és fogalmok, sincs, fogalmok sem volt arról, hogy hogy fogják újraépíteni az életüket az elvesztett társuk nélkül, vagy éppen egy olyan múltal, hogy megerőszakolták őket, de tudták azt, hogy Isten mellettük van, és ez az egy biztos pont volt az életükben. Nem volt semmi ígéretük, de volt Istenük, akire számíthattak ezekben a helyzetekben. A másik ami itt van ebben az igében, azt az ígéretet kapja ebéd meleg, hogy ajándékba kapja az életét. Hogy tulajdonképpen Isten meg fogja őt szabadítani. A szabadítás abban fog megmutatkozni, hogy nem fog meghalni. Nagyon gyakran azonban azt kell látnunk, hogy Isten nem abban mutatja meg az embereknek a szabadítását, hogy megmenti őket a haláltól, hanem fiatal embereknek is, 30-40 éves embereknek is, hívő embereknek is meg kell halniuk. Lehet, hogy azért vagyok én tragikus, és lehet, hogy azért is ilyen az a prédikáció, mert nagyon sok ilyen emberrel találkozom. Istenfélő hívő emberek, akik olvassák ezeket az ígéreteket a Bibliában, de mégsem tapasztalják meg a szabadulásnak ezt a formáját, nem élnek túl baleseteket, nem jönnek intenzív osztályról, és nem élnek túl krónikus betegségeket. Mi van mégis ezeknek az embereknek, amiben kapaszkodhatnak? Ugyanaz, mint az előző pont van. pontban, ott van számokra Isten, aki fel tudja őket szabadítani arra, hogy szabaddá tudjanak válni az élettől, hogyha erre van szükség, vagy szabaddá tudjanak válni a haláltól, hogyha erre van szükség. Mind a kettő nagyon nehéz. Szabaddá válni az élettől, hogy valaki szabaddá legyen arra, hogy meghalljon, az élet egyik legnehezebb dolga. Amikor annyi minden van még előttem, amikor fiatal vagyok, amikor még egy csomó mindent tehetnék, és tele vagyok tervekkel, de mégis el kell engednem az életet, mi az, ami segíthet nekem ebben? Jézus eszembe, aki 33 éves volt, és gondoljunk bele abba, hogy mennyi mindent tehetett volna még egy 33 éves ember, ilyen munícióval, az Isten lelkével betöltve, a még hosszú évtizedekig folytathatja ezt a munkát. Mégis el kellett magától engedni ezt az életet, és mégis ezzel a rövid élettel tudott áldással lenni. Nagyon sokaknak nem az életet kell maguktól elengedni, hanem a halált. A mai világban nagyon sok olyan emberrel találkozok én is, akik igazából a halál után vágynak, pokolnak érzik az életüket, olyanok, mintha élő halottak lennének, minden sötét és minden kilátástalan, és hívják és várják a halált, és néha elő is idézik a halált a saját életükben. Az ilyen embernek attól lehet Isten által szabaddá válni, hogy bármennyire is várják a megváltó halált, ami az unott, sötét, pokolú életüket megváltaná, szabaddá lehetnek arra, hogy éljenek, hogy reménykedhessenek, hogy Istenben bízzanak, hogy Istentől nem várt lehetőségek táruljanak föl az életükben, hogy fény ragyogjon be számukra, a sötétbe. A szabadság nem csak azt jelenti, a megszabadítás nem csak azt jelenti, hogy a rossz dolgokban jó dolgok történnek velem, hanem hogy a rossz és a jó dolgoktel egyaránt szabad tudok lenni, hogy szabadon tudok lélegezni, ha rossz dolog is történik körülöttem, vagy ha jó dolog is tud hogy történik körülöttem. Jézus neve a Jézus szó, Jézus az azt jelenti, hogy szabadító. És az eredeti szó etimológiája az még tovább bontva azt jelenti, hogy valakit ahhoz segíteni, hogy szabadon tudjon lélegezni. A szabadság az ezt jelenti, hogy szabadon tudok lélegezni. Hogy egyenes vagyok, hogy magamba tudom akadály nélkül szívni a levegőt. Nincs rajtam teher, ami lenyom engem, mert mindentől szabaddá váltam. Jótól és rossztól, élettől és haláltól. Mert jelen van az életemben az Isten, aki fölszabadított mindezek alól. Mert ő az, aki betölti az ürességemet, ő az, aki legdrágább kincs mindezekben. Hogy kaphatja meg az ember ezt az Istent? Hogy lehet az emberé ez az Isten, aki mindentől föl tud szabadítani? Eszembe jutott József Attilának egy verse. Talán ez a lelkület, ez a belső vágy találja meg leginkább az Istent. József Attila mondja azt, amit mi mondhatunk Istennek. "Etes, hisz éhezem, takar, befázom, ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod átjár, mint húzat a házon. Egy másik történet szerint egy ember elment a szent emberhez, hogy megismerje az Istent. A szent ember oda egy folyóhoz, bedugta a fejét a folyóba, vagy nem megfulladt. Mielőtt megfulladt volna kiemelte őt, alig kapott levegőt ez az ember. Megkérdezte a szentembert, ez az Isten kereső, hogy miért nyomtad le a fejemet a víz alá? Meg akartál ölni? Észnél vagy? És azt mondta, megkérdezte ez a őle. ebben a pillanatban, mikor majdnem megfulladtam, mi volt számodra a legfontosabb? Hát az, hogy levegőt tudjak kapni. Ha majd ilyen fontos lesz az életedben az, mint a levegővétel, hogy megtaláld az Isten, majd akkor gyere vissza hozzám. Az az ember, aki eljut életének egy ilyen pontjára, hogy Istenem hiányod átjár, mint húzott a házon, és úgy kell lesz nekem, mint egy fuldoklónak. A levegő, az az ember megtalálja Istenben a szabadulást, az életet, a teljességet, és ő bármi is az életben, ott lesz Isten számára, aki mindebben biztos pont, életvilágosság és szabadság számára. Ámen. Imádkozzunk. Ennyei atyánk, köszönjük, hogy Te nem valamit adsz nekünk, hanem legfőképpen magadat adod nekünk. Köszönjük neked, hogy a bizalom az, hogy megtanulhatunk úszni a vízben, hogy befogadhatunk téged, szomjunkat oldhatjuk veled pohár nélkül. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem máshol vagy, hanem itt vagy, nem másokat szeretsz, hanem minket, nem másokat akarsz megajándékozni, hanem engem magamat. Nem máshoz vagy jó és gyengét, hanem hozzám. Nem mást ismersz, hanem engem. Köszönöm, Uram, Neked, hogy életembe hívhatlak, és életünkbe hívhatunk, hogy minden terhünk, nehézségünk, kilátástalanságunk közepette. Te vagy a végső menedék, az utolsó válasz, a kezdet és a vég mindenre. Urunk, ajándékozz meg minket leginkább ezzel a szomjúsággal, hogy megtaláljunk tégedet, és aztán szabaddá tudjunk válni az életre. Imádkozunk emberekért, akik belső háborúkban vannak, belső éhezésekben, belső tragédiákat élnek meg, vagy kívülről van életük sötétben és nyomorúságban, kilátástalanságban, hogy mindezekben a helyzetekben leginkább téged találjanak meg. Imádkozunk azokért, akiknek jól megy a sora, kiegyensúlyozott az életük, Testben, lélekben minden rendben van, hogy mindezek ne vakítsák meg őket, hanem mindezekben is telégy számukra és számukra teljesség. Rádbízzuk urunk életünket, rádbízzuk urunk hazánk életét, városunk életét, rádbízzuk a szenvedők életét. Köszönjük neked, urunk, hogy jóságot, szeretetet kísér életünk minden napján. Hallgass meg minket, kérünk. Jézus Krisztus nevében, aki itt tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, Isten békessége maradjon minnyájunkkal. Ámen.